0: ¿Hay alguien que murió joven en tu familia? ¿Hay alguien que se haya marchado sin dejar rastro? ¿Quién fue abandonado, aislado o excluido en tu familia? Yo soy Sergio Vergara y preguntas como estas te pueden ayudar a encontrar tu trauma familiar perdido.
1: ¿Pasó algo traumático cuando tu madre estaba embarazada de ti? ¿Tuvieron dificultades tus padres en la relación de pareja durante el embarazo? ¿Te separaron de tu madre poco después de nacer? Yo soy Cecilia López y preguntas ¿Cómo estas pueden ayudarte a descubrir tu trauma de la infancia perdido?
0: A través del lenguaje decimos absolutamente todo aquello con lo que fuimos formados, incluso cosas que nos fueron heredadas. A través de tu lenguaje vas a poder descubrir y detectar cuáles son estos traumas familiares y personales que tienes que superar. Muchas veces pensamos que el pasado no nos afecta, pero a veces no ha muerto. Y si las personas quieren aprender a solucionar estos traumas familiares o personales, ¿dónde pueden hacer una cita, sí. sí?
1: Nos pueden llamar al 22 25 34 20 21, Está apareciendo aquí en pantalla. También nos pueden enviar mensajes directos en cualquiera de nuestras redes sociales. Estamos como Crece Terapia Psicológica en Instagram, Facebook, LinkedIn y como Terapia de Bolsillo en Spotify y YouTube.
0: No se olviden incluirse en nuestro club de lectura en el que estamos revisando muchos libros que les pueden ayudar muchísimo a crecer como personas con sus familias, con sus parejas. Que durante la grabación de este capítulo estamos leyendo Encuentra a tu persona vitaminada de Marian Rojas Estapé. Es nuestro sexto libro del club de lectura y ocurre de lunes a viernes de 7 a 7.30 de la noche horario del centro de México excepto días feriados y no te olvides suscribirte para no perderte ninguna novedad de terapia de bolsillo desde 9 Oriente 1611 en la bella ciudad de Puebla capítulo número 91 comenzamos. Mark Lynn cuenta su historia sobre la pérdida de su vista a través de los años en el que hizo un viaje por todo el mundo para consultar un montón de gurús y de tomar cursos de todo para intentar recuperarla viendo con frustración que solo perdía más la vista. Hasta que un gurú le dice vuelve a tu casa, habla con tus padres. Y él dice, no, 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 yo soy un gran descubridor, yo soy un muy buen meditador, no tengo, yo hace mucho que no necesito a mis padres. Y de pronto otro gurú que él piensa que va a poder ver dentro de su alma y le va a decir realmente lo que él necesita saber, le repite exactamente lo mismo ve y haz las paces con tus padres. ¿Qué tiene que ver esto con mi ceguera? Se decía él mismo a través de este proceso que lo hizo llevar más de 20 años de investigación sobre cuánto afecta la desvinculación temprana que tenemos con nuestros padres en nuestra personalidad y cómo es que hechos traumáticos familiares pueden llegar a heredarse características como el miedo a la muerte, características como el temor a la pérdida de la pareja o una gran tendencia al trastorno de estrés postraumático que si lo vivió tu mamá es muchísimo más probable que tú también lo desarrolles durante tu vida. ¿Cómo es que la depresión y la ansiedad pueden pasarse de una generación a la otra? Es decir, estar Predispuestos a través de algo que pasó hace tal vez 30, 50 años y que sigue afectando a tu presente.
1: Exactamente como empezaste a explicar sobre la historia de Mark Walling que a los dos años tuvieron que separarlo de su madre porque su madre se internó por una operación de vesícula y también tuvo una relación fría con su padre de tal manera que pensaban que no había vínculos afectivos o sea que Mark no quería a su padre y su padre pues tampoco lo quería él y también con su mamá siempre ese rechazo constante esa tensión en el cuerpo cuando intentaba acercarse más bien la alejaba más y él se alejaba de ellos de, de hecho podía pasar meses sin, sin hablarse y mientras más lejos estaba, más seguro se sentía.
0: Recuerdo un usuario que en alguna ocasión me dijo ah, pues no conocía a mi papá, pero bueno, es que eso ya es algo que ya pasó, es algo que ya superé, pero su lenguaje corporal no dice que ya haya sido superado. Cuando sus relaciones de pareja esta dificultad para vincularse con otras personas y detectas que justamente sus padres tuvieron exactamente el mismo problema, fueron abandonados por sus padres, digamos que es algo que parece que se vuelve natural dentro de una familia si mamá es huérfana de dónde va a aprender a darte ese tipo de cuidados que ella no recibió les explico a mis usuarios por ejemplo que en el, los lenguajes del amor es como si tu mamá pues si habla español te va a enseñar español mientras estás creciendo no te puede enseñar inglés aunque existan otros lenguajes aunque existan otras posibilidades de ser tus padres solo te pueden enseñar lo que tienen lo que son e incluso a través de sus Genes solo pudieron pasarte lo que tenían Lo que eran Y así pasa tanto a nivel genético Como a nivel de modelamiento Como les he platicado también ya en otros capítulos Cuando yo empecé a sanar la relación Con mi papá, o sea por cosas que Yo interpretaba Yo pensaba de nuestra relación Por esta asunción como de una Tradición que no me correspondía a mí Pero que cuando me di cuenta me pude Liberar de eso eh, Volverme amigo de mi papá eh, Después de haber tenido una relación distante durante muchos años pero que en realidad es simplemente porque seguramente él tuvo una relación parecida con su papá y no tanto porque o sea como yo lo sentía tal vez de pronto como un no me quieres entonces pero el otro también pensando que yo no lo quiero que yo lo rechazo el rechazo era mutuo de alguna manera ahora que comenzamos a aceptarnos la aceptación es mutua y todo esto tiene que ver con encontrar de dónde viene el por qué eres como eres y cómo es que define también cuál es tu vida
1: sí de hecho cuando estamos sanando relaciones familiares también me tocó en un proceso terapéutico cuando falleció mi papá y empezamos a sanar como esa relación porque como bien lo mencionaste el hecho de que nuestros familiares ya no estén presentes no significa que no hay que trabajar aquellas situaciones que no estaban resueltas o que no están resueltas entonces una de las primeras tareas recuerdo que fue hacer su biografía entonces de esa manera anotas como pues lo que sabes de él y tal vez indagar un poquito más sobre sobre cuál fue su verdadera historia es una tarea muy bonita el de sanar esas relaciones porque si no como lo mencionamos en el capítulo pasado que cuando rechazas a un progenitor inconscientemente, como en esa necesidad de vínculo puedes estar repitiendo patrones súper, súper marcadas de ese progenitor.
0: Pienso en un usuario que de pronto le preguntaba qué era lo peor que le podría pasar y justamente en el lenguaje, en ese tipo de preguntas, es justo que se revela aquello que traemos pendiente. Por ejemplo, decía él ser abandonado. Una de su queja es que siempre me abandonan, ¿no? Y obviamente explorando en su historia familiar no conoció a su papá y, y esto por supuesto que se empezó a replicar como si fuera una especie de historia en su vida esa separación ese no importa porque yo no lo conocí entonces no es nadie para mí pero los papás para nosotros son importantes así hayan sido buenos padres o hayan sido malos padres si los hayamos conocido o no los hayamos conocido estamos diseñados para quererlos para necesitar de su aceptación de su aprobación los necesitamos porque sin ellos nos morimos ellos nos dan este tipo de caricia es muy probable que podamos haber sobrevivido sin ellos, lo cual no significa que hayamos dejado de esperar de necesitarlos y después esta carencia o esta presencia de tu progenitor definitivamente va moldeando tu vida yo adjudico gran parte de mi autoconfianza y de mi autoestima por ejemplo al hecho de que mi madre siempre ha estado presente es una madre que escucha es una madre atenta, es una madre que me dejaba hacer y que si me caía pues me ayudaba a levantarme es una mamá que aunque tenía que trabajar en, siempre en la noche estaba y eso me hizo tener la confianza de que siempre iba a haber una persona que me ayudara y eso modela por ejemplo lo, lo que me pasa en mi relación con las personas regularmente espero que sí me van a corresponder regularmente doy de pronto no me regresan y con el tiempo he aprendido que si lo voy a dar lo voy a dar de corazón porque nadie está obligado a regresarme nada a veces ni el dinero, pero eso es justamente por lo que ya no me, o sea, ya no, antes lo veía como una condena, ¿no? Todo el mundo me paga mal. Cuando de pronto ya no espero que me paguen. Eso permite también que suelte. Que permita que mi relación con los otros no tenga esta especie de transacción. No lo necesito. Y también hago todo lo posible por no necesitar a las personas. Sino más bien querer estar con ellas. Pero así es mi relación con mi madre. O sea nos vemos una vez cada 15 días. Pero las veces que nos vemos regularmente es de hablarnos bien. Es de... Eh, es de preocuparnos por el problema del otro, es intentar ayudar si es que necesitamos que cuando hay una emergencia aunque no nos hayamos hablado en días es que vamos a estar ahí el uno para el otro entonces eso forma tu personalidad, cómo fue tu relación con tu madre y con tu padre qué pasó durante tu infancia y seguramente si echas una pequeña ojeada si eres honesto y honesta contigo, seguramente sabes que eso afecta cómo te relacionas con las personas y con el mundo.
1: Sí, por supuesto, tengo un usuario que tal vez su mamá en su intención de hacerlo fuerte, pues era como desconfiar de él. Por ejemplo, mi hijo no, pues cuándo va a cumplir sus objetivos, cuándo va a tener un auto y, y se expresaba de esa manera con él. Este usuario actualmente no se había dado cuenta, pero vive como de alguna manera queriendo de demostrarle a su madre que sí puede entonces se encarga de muchas obras a veces se auto explota se la pasa todo el tiempo trabajando tiene tres camionetas o sea sí ha cumplido sus objetivos pero hay algo que trabajar ahí todavía no debe poner en riesgo su salud solo por demostrar algo que tal vez en la infancia le dijeron que no podía y ahorita él está así como sí puedo, o sea sí puede por supuesto, pero no debe de arriesgar su salud por demostrar algo y justo la manera en cómo se relaciona con su pareja lo que más falta en la relación es la confianza, entonces como esta falta de confianza de la mamá hacia su hijo, a, afecta directamente en la relación de pareja
0: entonces en esta búsqueda tienes que tomar en cuenta enfermedades, muertes separaciones traiciones rechazos, guerras asesinatos, es decir como todos, todas aquellas tragedias que hayan podido ocurrir durante tu infancia que te pudieron haber afectado porque desde el tío que le quitó el terreno a tu papá desde allí muy probablemente hayan ocurrido algunos cambios. Por ejemplo, imagínate que tu papá no es ni siquiera que no te haya querido. Si estaba ocupado o tu mamá estaba ocupada atendiendo un tema de su rueda de la vida, ¿no? Por ejemplo, tal vez estaba pasando por una enfermedad. Tal vez estaba pasando por una la separación con tu mamá. Tal vez estaba lidiando con alguna enfermedad o una crisis financiera. Le despidieron tenía depresión, pudieron pasar tantas cosas en la vida de tu mamá o de tu papá y esta desvinculación temprana definitivamente tiene un impacto sobre quiénes somos, cómo nos desenvolvemos, eh, si te acercas a las personas, y si las necesitas o si más bien las rechazas y si huyes de ellas, cualquiera de estas formas de enfrentar la realidad ha sido diseñada justamente por esta relación Temprana, si fue buena, mala y que muy difícil es neutra. Es decir, así siempre con nuestros padres o con nuestras madres tenemos una vinculación o positiva, muy cercana o somos muy distantes o con papá pasa exactamente lo mismo, no muy distante o muy cercano y en cualquiera de los casos nos afecta de diferentes maneras. ¿Dónde pueden hacer una cita las personas si, si quieren encontrar su trauma de la infancia? Si quieren saber cómo les afectó, pero más que nada cómo sanar. Cómo mejorar para que no sea un destino nuestra historia de la infancia.
1: Nos pueden llamar o enviarnos un WhatsApp al 2225342021. También nos pueden enviar mensajes directos en cualquiera de nuestras redes sociales. Estamos como Crece Terapia Psicológica en TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn y como Terapia de Bolsillo en Spotify y YouTube.
0: Y no te olvides dejarnos en tus comentarios qué es lo que opinas sobre este video y los otros que hemos estado viendo. Ya tienes una leve sospecha sospecha de dónde viene alguno de los problemas que tal vez has tenido toda tu vida o que en este momento te está molestando así que déjanoslo saber en los comentarios y no continúes sin suscribirte. El primer paso para poder sanar tus traumas familiares o personales es la identificación. Como dijo Carl Jung, quien mira afuera sueña que mira adentro despierta y en muchas ocasiones tenemos justamente primero que mirarnos a nosotros mismos descubrir qué es aquello que nos ha afectado tan profundamente y que nos pueda ayudar a sanar no solamente un tema presente sino tal vez un tema que es histórico en nosotros que sentimos que es como una película que nunca se va a dejar de repetir que pensamos que ya viene integrado con nosotros como el tamaño de nuestras manos quizá pero no, es algo que realmente puede cambiarse pero primero a través de la conciencia entonces vamos adentrándonos un poquito más a cómo sanar esto pero primero es encontrar
1: y más que encontrar es comprender realmente tu historia y después de comprender aceptarla porque como dice William Faulkner el pasado no muere nunca, ni siquiera ha pasado entonces muchas situaciones del pasado nos pueden estar afectando en el presente pero si no indagamos no vamos a descubrir cuáles son esas historias o esos traumas que están viviendo en nosotros, en nuestra historia.
0: Y es que hay investigaciones como las de Richard Yehuda que permite ver cómo es que un evento que es demasiado traumático en una, por ejemplo, tu mamá, puede llenarla de tanto estrés ...y llevarla a síntomas de trastorno de estrés postraumático... ...y que se registraba una reducción del cortisol... ...a partir de ese entonces, de ese evento traumático... ...y que sus descendientes, hasta tres generaciones posteriores... ...podían tener exactamente esta característica... ...es decir, la misma predisposición genética... ...de desarrollar la misma afección que tuvo su mamá... ...que en este caso es el trastorno de estrés postraumático... ...es decir, lo que se hereda es esta tendencia... A, a reaccionar o a sobre reaccionar sobre un evento que cuando lo vemos lo vamos a identificar y vamos a intentar hacerlo. Por ejemplo, pregunta Mark Walling, ¿con quién te gustaría estar acompañado en una guerra? ¿Con alguien que ya haya estado en una guerra o con alguien que nunca haya estado en una guerra? Por supuesto, con alguien que ya haya estado. Entonces, de alguna manera nosotros ya estuvimos en las guerras de nuestros familiares y así no hayan sido nuestros padres directos, digamos que el saberlo, el observarlo, el haberlo visto regularmente también trae esta traumatización que se hereda. Y yo te estaba contando fuera del aire una historia que descubrí recientemente en mi última visita a, al pueblo de origen de mi mamá, a donde fui a dar consultas, por cierto, que durante mucho tiempo había tenido... Uh, miedo a manejar algunos vehículos, bueno todos los vehículos, en realidad desde la patineta hasta la bicicleta, hasta una moto, un coche, un trailer, porque mi papá sabe manejar trailers. Entonces me intentó enseñar y definitivamente no había intentado aprender ni siquiera eh, subirme, más bien había como una falta de interés, pero en realidad es una especie de miedo. ...de miedo al hecho de que si tomo un poco de velocidad que algo malo va a pasar. En esta visita estuve platicando con una de mis tías y de pronto salió una historia... ...que ahora recuerdo que me impactó muchísimo cuando me la contó mi mamá cuando yo era niño. parece que me había pedido justamente en la primaria hablar sobre eh, mi árbol genealógico entonces tenía que ir poniendo los nombres de las personas y me decía un poquito sobre sus historias y me dijo de esta tía, una tía abuela una hermana de mi abuela materna que me decía, ay era una tía muy bonita, muy bonita, la tía Paulina me parece que se llamaba. Me dice que tuvo una muerte trágica y muy joven. Resulta ser que se acostumbraba a ir así, este, montados en burros o en caballos. Las personas jóvenes se acompañaban y de pronto ella le tocó ir en un burro y resulta ser que cuando están los burros en celo, por lo que ella me contaba, de la nada pueden salir disparados buscando a la burra. Entonces ella estaba apenas aprendiendo a montar y de la nada imagínate que un burro se meta ahí por el monte y te lleve a toda velocidad. Bueno, pues mi tía se aventó. Afortunadamente no le pasó nada físicamente, pero emocionalmente Tenía lo que se le conoce desde generaciones antes como el susto, ¿no? El mal del susto y que le adjudican a que ella murió de eso. Pero bueno, si lo pensamos, tal vez actualmente el susto sabemos que es trastorno de estrés postraumático, que es justamente esta sobrereacción de cuando estuviste en peligro de muerte y que tu cuerpo se siente en una alarma constante no puedes dormir, tienes una hipervigilancia y cualquier ruido te afecta eres incapaz de tranquilizarte y en ese estado, como lo hemos leído con Marian Rojas está en cuenta tu persona vitamina nosotros nos sentimos en riesgo y cuando el cortisol sube nuestro estómago deja de digerir nuestro cuerpo deja de funcionar de una manera normal porque lo que piensas es que puede tener que huir o defenderse en cualquier momento, por lo tanto las personas dejan de alimentarse, dejan de dormir, dejan de hacer cuestiones muy básicas para el cuerpo, mantener al cuerpo en ese estado de tensión durante tanto tiempo, termina acabando con él, bueno la tía muere pero no murió y fue olvidada. En realidad está en cada una de las personas que conocemos su historia, más aún las personas que estamos unidos genéticamente a ella. Entonces, cuando estuvimos repasando para poder hacer este capítulo, justamente, pum, viendo como una especie de insight. Ese miedo que, por cierto, en esta ocasión conocí más la historia de ella y fue en esta ocasión en la que aprendí a manejar una cuatrimoto y anduve para todos lados en el pueblo con la cuatrimoto, cuando honestamente antes hubiera sido impensable para mí siquiera, no, hubiera puesto cualquier pretexto, no, yo prefiero caminar, no, pues de hecho yo corro hasta mi trabajo, no, se puede haber dicho lo que sea. Para poderme librar, porque así me he librado durante tanto tiempo de aprender a manejar, a subirme a la bicicleta, a hacer todo ese tipo de cosas. Lo intento y digo que ya lo intenté, pero híjole, no, no, no tengo tiempo, fíjate. Y en esta ocasión me sentí sumamente liberado, completamente, porque al final este era mi caballo. Y me surgió más de Inside porque mi abuelo me decía, me veía con mi celular, que lo traía para todos lados, y me dice, oye, ese es tu machete, ¿verdad? Es decir, él para ir a, al campo cuando era joven, pues necesitaba el machete para abrirse camino, lo utilizaba para todo, a donde quiera es lo que traía. Entonces me dice, ese es tu machete, ¿verdad? O sea, con eso tú trabajas. ¿Cuál es ahora nuestro caballo o nuestro burro? La motoneta, los coches, las bicicletas, es decir, este equivalente en el que a mí me daba miedo morir. Honestamente me daba el miedo a... a a tomar velocidad, esa que no me pueda detener, a que vaya a chocar con algo, a que tenga que salir aventándome porque esto se va a estrellar y que muera en ese intento.
1: wow entonces nos acabas de compartir el proceso de cómo sanar un trauma. O sea, lo primero es indagar, identificar aquello, o sea, que ya sientes, que ya conoces porque eres tú quien vive la experiencia pero al investigar en la historia familiar, hay alguien que ya le pasó lo mismo y que, por supuesto, hay razones para sentir ese miedo, esa, esa experiencia traumática, y entonces tú te identificas porque tú te das cuenta, o sea, tú, tú conscientemente eh, ya lo traes al presente para poder soltar esa experiencia y liberarte de ese miedo, de ese trauma, pero necesitas. Identificar, indagar, autoconocerte y saber qué es lo que te da más miedo y qué sientes, ¿no? cómo reaccionas ante ese miedo y después liberarte de esa historia, de ese trauma.
0: Mi papá enseñaba a manejar de mamá y bromeaba. Yo iba de copiloto, mi papá la sentaba en sus piernas y mi papá bromeaba con ella sobre dejarla chocar contra un poste. obviamente él sabía perfectamente que tenía que dar solo un pequeño volantazo, que no llevaba en casi ninguna velocidad y que no iba a pasar nada, pero para mí era como si yo me fuera a cumplir en ese momento mi peor temor, ¿no? Todos eh, los cinco miembros de la familia chocados y muertos ahí porque mi mamá no podía manejarlo, ¿no? Entonces yo veía eso y me sentía en esa impotencia y eso por ejemplo siento que más bien activó lo que ya venía probablemente en mis genes por este trauma que venía desde antes, entonces eso es lo primero que me viene a la mente, que, o sea, esa falta de control, este, vamos a chocar, vamos a morir voy a ser el responsable aparte de lo que pueda pasar porque choquen, ¿no? Por a mí este tipo de cosas las que me han ayudado a darme cuenta de que en realidad yo no había pasado por algo como chocar co o como ir en un coche que choca. O sea, nada de eso me ha tenido que pasar porque obviamente también algo que pasa con el trastorno de estrés postraumático es que tiendes a evitar las situaciones que antes te causaron temor entonces, encontraba las maneras de aislarme, de no exponerme a eso y pues Obviamente, afortunadamente, no he tenido nada que ver con un accidente. Bueno, sí, un accidente de tráfico, pero más bien en un transporte público y no tuve daño.
1: Sí, de hecho, esta historia que tú nos comentas de experimentar sensaciones, emociones, que no tienen nada que ver contigo, sino con generaciones anteriores, es muy común, por ejemplo, en las personas que han tenido familiares de generaciones anteriores y que participaron en el holocausto en alemania en aquellos tiempos pues sí siguen experimentando estos traumas no de que pueden llegar a morir incinerados evaporizados y usan palabras eh, bastante dramáticas incluso se pueden imaginar toda esa historia aunque actualmente no haya pasado nada eh, que justifique ese lenguaje entonces sí es pertinente indagar por lo menos tres generaciones anteriores qué es lo que ha pasado y muchas veces son historias que no se cuentan precisamente porque pues tienen un alto contenido de dolor y eso pues normalmente se, se evita, sin embargo, genéticamente como ya es una información que está en sus genes, lo pueden reproducir y de esa manera volver a vivir esa experiencia, esa historia traumática.
0: Y si las personas quieren aprender a solucionar estos traumas familiares o personales, ¿dónde pueden hacer una cita, sí, sí?
1: Nos pueden llamar al 22 25 34 2021, está apareciendo aquí en pantalla. También nos pueden enviar mensajes directos en cualquiera de nuestras redes sociales. Estamos como Crece Terapia Psicológica en Instagram, Facebook, LinkedIn y como Terapia de Bolsillo en Spotify y YouTube. A continuación es importante que busques un lugar tranquilo, cómodo en donde no te vayan a interrumpir para encontrar un trauma familiar o de tu infancia que te está quejando en este momento
0: toma asiento y cierra los ojos respira profundo una vez más Toma asiento plantando los pies firmemente sobre el suelo recargando tu columna contra un respaldo. Respira. Y date permiso de iniciar este viaje para encontrar algún trauma de tu infancia. Escucha las siguientes preguntas y respóndelas mentalmente. Cuando la pregunta correcta haya llegado, lo sentirás en tu cuerpo. Pausa este video y permítete reflexionar un poco más en ella. ¿Pasó algo traumático cuando tu madre estaba embarazada de ti? ¿Tuvo ansiedad, depresión o estrés? ¿Tuvieron dificultades tus padres en su relación de pareja durante el embarazo? ¿Naciste con un parto difícil? ¿Naciste prematuro o prematura? ¿Tuvo tu madre depresión posparto? ¿Te separaron de tu madre poco después de nacer? ¿Te dieron en adopción? ¿Estuvo tu madre ingresada en un hospital o lo estuviste tú y tuvieron que estar separados? Puede ser que tuvieras que estar en una incubadora o que te operaran de las amígdalas o de alguna otra cosa. Que tu madre tuviera que operarse o sufriera complicaciones en el embarazo. ¿Sufrió tu madre un trauma o agitaciones emocionales durante tus primeros años de vida? ¿Perdió tu madre un hijo que esperaba o ya nacido antes de que nacieras tú? Tuvo que dedicar su atención tu madre a un trauma relacionado con alguno de tus hermanos, un aborto, hijo nacido muerto. ¿Una muerte posterior, una emergencia de salud o cualquier otra? Permítete meditar un momento más en estas preguntas. Ahora escucha las siguientes preguntas sobre tu historia familiar. Permite que la pregunta correcta llegue a ti. ¿Quién murió joven en tu familia? ¿Quién se marchó? ¿Quién fue abandonado, aislado o excluido de tu familia? ¿Quién fue adoptado o quién dio a un hijo en adopción? ¿Quién murió en un parto? ¿Quién tuvo un aborto involuntario o voluntario o un hijo que nació muerto? ¿Quién se suicidó? ¿Quién cometió un delito grave? ¿Quién sufrió un trauma importante o una catástrofe? ¿Quién perdió su casa o sus bienes y le costó recuperarse de ello? ¿Quién sufrió en la guerra? ¿Quién murió o participó en el Holocausto o en algún otro genocidio? ¿Quién murió asesinado? ¿Quién cometió un asesinato o se sintió responsable de la muerte o de la desgracia de otro? ¿Quién hizo daño, engañó o se aprovechó de otra persona? ¿Quién se benefició de una pérdida de otra persona? ¿Quién fue acusado de algo injustamente? ¿Quién fue a la cárcel o a un centro psiquiátrico? ¿Quién tenía una incapacidad física, emocional o mental? ¿Cuál de tus padres o de tus abuelos tuvo una relación de pareja importante antes de casarse y qué pasó? ¿A quién hizo mucho daño otra persona? Realiza esta meditación con estas preguntas las veces que sea necesaria hasta encontrar tu trauma familiar y tu trauma de la infancia. Cuando lo hayas identificado, tienes que investigar sobre este evento como primera parte para tu sanación. Permanece unos momentos más así y cuando te sientas listo o lista, puedes abrir los ojos. Si esta meditación fue de tu agrado y te ayudó de alguna manera, considera suscribirte para no perderte nada de terapia de bolsillo. Como hemos visto durante los últimos capítulos, en realidad los seres humanos somos todavía más complejos de lo que pensamos. Es decir, a veces pensamos que lo que nos pasó el día de ayer es lo que determina quiénes somos hoy y lo que hacemos hoy. Pero en realidad estamos explicados a partir de lo que vivimos durante la infancia y no solamente eso cosas que le pasaron a nuestra mamá, a nuestro abuelo o incluso a nuestro bisabuelo o bisabuela terminan impactando en cómo pensamos sobre la vida, en cómo esos eventos que les pasaron a ellos fueron transmitidos a partir de sus óvulos y sus espermatozoides a sus descendientes para que pudieran estar mejores adaptados. Obviamente no fue su decisión y el hecho es que esta comprensión de esta complejidad que tenemos y de este es el primer paso porque como hemos visto en otras meditaciones y en el siguiente capítulo en el que vamos a hablar de la reconexión, es decir, cómo puedes hacer para para utilizar toda esta información que hemos hecho durante los últimos capítulos, cómo aprendieron a detectar a partir de su lenguaje, cómo aprendieron a detectar estos traumas y qué voy a hacer con ellos. Porque para empezar, no todos son desadaptativos. En muchas ocasiones el hecho de que tengamos este estrés nos permite tal vez ser muy competentes actualmente. El problema ocurre cuando se sale de control, eh, empieza a afectar nuestra vida en diferentes de nuestras áreas vitales, en nuestra salud en, y, y definitivamente cuando dura demasiado tiempo y cuando tú quieres hacer un verdadero cambio en tu vida es comenzar mirando hacia adentro para despertar. Les agradecemos muchísimo que hayan visto este capítulo número 91. Y también les invitamos a incluirse a nuestro club de lectura. Estamos leyendo Encuentra tu persona una vitamina de Marian Rojas Estape, que también habla muchísimo de cortisoles como su tema favorito, pero también de la oxitocina. Cómo aprender a producir oxitocina y aprender a ser incluso más felices a propósito. Toma el control de tu vida con este club de lectura. Desde Avenida Nuevo Oriente 1611 en la bella ciudad de Puebla. Este fue nuestro capítulo número 9. 21 nos vemos en la próxima